0: 大家好、啊，我换了一个录音的环境，现在是在用一个动圈麦，是在用 S M 5 8这样一个所有人都有一支的动圈麦在在录这个播客。我不确定最终效果怎么样，估计过段时间还是再会换回电容麦。最近我们这里在施工，周围会有一些噪声啊，所以说我就把家里唯一一个动圈麦拿出来录了，这样能对噪声有一定的抑制的效果。总之，啊、呃，依然是咱们的闲聊电台啊、呃，最近实在是忙的。有点有点过于忙了吧？视频我都不确定能不能做出来，那对于播客自然就也就不会太上心了啊。但是这期呢，我依然是呃准备了一个比较水的话题啊，就是把之前呢，我所做过视频的所有的游戏，按照我自己的喜好，给它划分一个 tier list， 就是划分一个档次，每一个游戏呃一个大概的排名吧。就是纯粹是我以我自己的喜好做的一个排名，并不是力求客观的那种啊。如果要力求客观，或者是力求跟大多数的人的评价体系接轨的话，那他的面貌肯定跟现在还是大有不同的。这也是一个非常好的用来水视频的方式，其实啊，我之后可以拿它来水一期视频。我总觉得，呃，咱们也知道，像 IGN 之类的游戏媒体都知道，排名啊、盘点啊这些都属于非常流量密码的。呃，必可不可或缺的一个频道里，最好要有一些的，呃，这种内容。所以说，以后咱们也可以把这个搞成一个视频。那么，我总共也就做过那么几期视频，呃，总共涉及了十几二十个游戏吧。那么，那、呃、盘点起来也挺简单的，就是把这些做一个 tier list， 呃，分为 S 级，然后 A 级、B 级、C 级，到 D 级、E 级、F 级。的话呢，我打算就把它去掉了，因为我做的游戏真说真的没有真的说烂烂做、啊，没有烂到要用什么 DEF 这种级别去分的，大多数都是在前排的，所以说我会只用到 SABC 这三个这三个等级吧。那么首先来看看我都做了哪些游戏，我我自己都有点忘了，我回去看了看一下，就是从第一期到最后一期啊、呃，分别是题材是。最终幻想八，天地创造，呃，无声狂笑，北欧女神，真女神转生一，呃，超时空之钥，也就是 c h r o 创造 trigger， 然后放浪冒险谭，呃 ，Crown of Cross， 呃，永恒的阿卡迪亚，异域镇魂曲，地球冒险三部曲，影之心，时空勇士，移度装甲，奥秘蒸汽与魔法，皇家骑士团，呃，真女神转生二，卡卡布三部曲和博德之门一，那么。总体上来说，肯定都是佳作啊，都是我做的作品都是佳作，我不会故意的去做烂作。嗯，以后可能会在有海钩沉之类的地方设计烂作，但是在咱们现在是不会涉及到一些实际上玩起来很烂的游戏的，都是非常非常优秀的作品。其实我我把其这些游戏如果有哪些排到 C 里啊，我也是觉得就尽量的拉开一些差距啊，仅仅只是我自己的一个排名，它不代表。比如说把这些游戏拉到更大的一个游戏名单里，它还会排到 C， 我觉得就不大可能了。一个更大的名单里，这些游戏可能都是在 SA 啊最最低可能也到 B 的这样一个档次。那么咱们就从头开始吧。呃，第一个是《最终幻想八》，呃，这个作品啊，呃，非常有意思。呃，我想把它放在，其实我很想把它放在 S 级，呃、但是我仔细想了想，好像我又没有。超超凡绝伦的一个作品的一个程度 啊， 所以我给他一个 A 级。那 A 级 呢， 对很多朋友来 说， 可能已经是有点有点高 了， 对 吧？ 有点不可思议了。呃 ，FF 8在很多的呃比较老一代的 FF 玩家 里， 评价只能说是一般吧。呃， 可能一般偏上这样一个等子这样一个等级。它非常的流 行， 它是很多很多朋友的童年或者很多朋友青年时代非常喜欢的一部作 品， 非常的流行。但是很多时候，像就如果我们用一些婆罗门话术去把它拉出来，跟其他作品进行对比的话，那它可以说的缺点也是非常非常多的。但是我自己啊，一直以来都是 FF 8的八吹吧啊，我非常喜欢 FF 8啊，我最喜欢的三三代 FF 就是 PS 上的三座，就是789三座，而且排名是 879， 啊、呃，在我心目中排名是 879， 我最喜欢的就是 FF 8也是 S.E 当时产能呃产能最高，也是当时人才济济、产能最高的那个时代，它所提供的一个非常非常非常有意思的一一个作一部作品。我我觉得就那个时代的那种镜头的这个 RPG F.F 8跟其他的就都不太一样、呃。首先就是它两条线的叙事，对吧？非常的非常特别的一种呃，很多地方有很多很幽默的特别的表现。这这一点也是继承了期待的呃那种演出的传统，并且它的画面。表现要比期待要强很多，要强一个档次。然后他的呃这两条线呢也是非常呃怎么说非常可贵的去形容了两种不同的爱情啊、呃，一种是那种怦然心动的、呃，男孩遇上女孩的那种爱情，然后一种呢是一种长期陪伴之下的，然后产生的默默呃产生的一种默契，然后互相之间的呃一种比较成熟的一种感情。就是这个题材啊，在 j r PG 里。啊，包括在 CRPG，CRPG CRPG 里很多时候可能他的爱情观还要甚至要要更简单一点，很多时候啊呃，但是 FF 8算是里面就就其实就是已经超越了很多 JRPG， 包括大量的 CRPG 的一种爱情观了啊。它的嗯这个题材是非常难能可贵的。很多时候我们一提到就表现爱情啊，我们就会觉得什么偶像剧啊或者是什么媚俗啊这种感觉、呃，但是爱情无论如何它也是。它是一也是一个永恒的话题啊，它并不是说我们展现啊战争、呃、展现政治，就就就必须比展现爱情高明啊，没有这种说法。同时呢，大多数的 g r p g 吧都不会用这种方式去呈现这个题材。当然了，它的系统战斗也非常的特别，并且可研究性也不低啊，对吧？还有 No Junction 之类的各种各样的玩法，现在也也还有很多朋友在研究，对吧？然后 CG 表现啊，画面表现，我觉得也都是。P.S 时代第一梯队的，因此可能很多人呃会觉得我把 F.F 排到 F.F 八排到这么高，有点有点略微的显高啊。但是这毕竟还是一个个人榜单，在我心目中它肯定是能够到啊、呃，我想把它放在 S 级，但是想了想它还是有一些缺点的，对吧？然后整个 F.F 系列里面最高的。作品在我心目中可能大概就是在 A 级的这个水平左右啊，这是纯粹的一个个人榜单啊，所以呃，大家如果有什么不同意见是非常正常的啊。现在只是呃、啊、说不定我做视频的时候就把它排 S 级了、啊，因为我对 FF 八的感情还是挺深的。接下来是第二期《天地创造》，我也不知道为什么我当时会用如此跳跃的方式去选择题材啊。第一期是 FF 八，第二期就选了一个 SFC 上。相对冷门吧，呃，它它不能算很冷门，它是现在在欧美也是非常非常受追捧的一部作品，然后呃，它在中国就不用说了，有汉化，有汉化就代表它不是它一定不是很冷门。那么第二期我就选择了天地创造《天地创造》，《天地创造》我会把它排在 S 上。之所以啊，我现在很想给以前我做过很多游戏做一个重置啊，就把它重新再做一下，也是因为。有这个原因啊，一开始我我我选我选的游戏，我我所选择的游戏，很多时候都是我自己特别喜欢的作品，但是呢，我当时，呃，又在做视频的方法论上，在做做视频的呃那个做视频的态度上等等、啊、其实还都不是特别认真的一个状态下，我就比较随意的把它给做出来了，所以这样就显得有一些不太对得起它在我心目中的这个排名，因此。嗯，以后我甚至可能会考虑把之前的某些某些游戏的视频做个重置啊。那么《天地创造》呢？它确实是一个非常非常特殊的作品，它体现的是一个什么呢？是是当初的那个 SFC 时代那种游戏草创时代，大家还没有想清楚游戏应该去以一种什么样的手段去表达什么的时候，呃，没有一个成熟的手法的时候，没有一个所谓的范式去框住大家的思维的时候。呃，大家可以想想想得到，当时的很多游戏都是多么的不拘一格啊，都是多么的，就是没有边界，没有定式，然后天马行空，然后勇于拓展当时的大家对游戏的一个认知的这样一个情况。天地创造的，嗯、呃，题材也是就非常的大开大合，大家能感感觉到那种呃地底世界，然后地表世界，然后去呃在整个世界进行闯荡的一种浪漫的情怀吧。战斗上。嗯，那其实其实也是 SFC 上手感可以说排前列的 ARPG， 所以说，在整个 ARPG 的范畴内看的话，它它的系统也就也就只能说一般吧。但是毕竟 SFC 上还是能做的很好的 ARPG， 它肯定算是一个，呃，然后像《圣剑传说》啊，肯定也算的。在我看来，《天地创造》它就可贵在它的题材、它的表现的方式，然后它的剧情，呃。包括他的 ARPG 的战斗吧，然后等等方面都给我给了我很多启发，也给了我很多的留下了很多的很深的印象。包括他的音乐啊，他的音乐也是我非常非常喜欢的。我我之前想谈他的上面的一首音乐，就是他的地表世界的那个大地图大地图的那个曲子，我非常喜欢那个。包括地底世界的大地图曲子也非常呃非常不错。所以总体来说，真的是一个。我非常我相当喜欢的作品啊，也推荐所有的没有玩过的朋友也一定要试一下。好的，接下来是第三期无声狂笑。当时会选择这个题材当时做游戏通鉴的时候会选择这个题材，很简单，就是当时玩那个底特律变人。呃，玩过之后呢，我对那个底特律变底特律变人这个游戏，我是确实啊感觉到有有一些失望啊。嗯，我也深刻的能够感受到这个创作者。深深的受到了一些一些东西的约束啊！大家也都知道，现在大家面他们面临的是一个怎样的窘境？包括、啊、有些创作者自己，现在他的心里啊也产生了变化，也被于也被于很也被很多嗯，他耳濡目染嘛，在这样一个环境之下，他他想表现的或者他他想要理去理解世界的一种方式呢，都受到了这些东西的约束和怎么说也不能说洗脑吧，就是一种一种牵制，然后。很多东西呢，他就只能这样表达，他不这样表达就不对，他就其他人就会说他，就会骂他，就会喷他，那他就没办法，他只能用某种方式去表达某种题材，去表示某种诉求啊等等。总体来说，底特瑞变人还算是嗯有不少优点的啊、呃，但是我玩过他之后呢，我还是会非常的深深的怀念之前欧美的创作欧美的文学呃文艺界吧。呃，他们的创作的尺度、创作的边界，呃，他们想要表达事情的一种力度，嗯、呃，就是他那种力度是你现在的这些创作者是无法企及的，包括从好莱坞电影到呃到游戏到三 A 大作的一些游戏的情节上，我们都深深的能够感受到这一点。嗯，有些东西就已经不能够再表达了，所以说这也是我对无声狂笑的一个怀念的一个点嘛。所以说当时我就。选择了去做这样一个欧美 AVG， 然后去想要稍微的对比一下，当时跟现在的，呃，表达手法和嗯能够说话的方式上有什么区别？就是很多吧，很多能够真正刺痛心灵的作品，我想在之后呢难以出现了，不是不是不是特别的容易在比较大的作品中见到了。我们可能能够在更小一些的、更小一个等级、小一个层次的作品里看到，因为这些作品它不会想到面。面向所有人，他不会想到去讨好所有人，他会想表达创作者真正自己想表达的东西，就会有一小批拥趸，一小批人喜欢，肯定也有很多的人不喜欢，但是他只面对那一小部分喜欢的人就可以了。然后这种作品呢，我觉得他会更加的有个性，更加的有作者性，更加的能体现力量感。就如果你所有东西你想讨好所有人的喜欢，他最终的结果肯定是平庸啊，肯定是非常的中庸的一个状态。那么无声狂笑其实没什么好说的，呃，该说的我视频里也都说了。我对他的评价不会太高啊，不会太高，因为他作为游戏他是不及格的，呃，完全不及格的。当然了，他的美术也是可圈可点了，有很多可以说，嗯，比较前卫或者比较敢于描绘的一种美术方式。然后，当然剧情也是没得说啊，大家都是非常喜爱的这种剧情形式。嗯，但是作为游戏，还是那句话，呃，玩家主观能动的。时候，它的体验是非常之差的，很多地方啊，所以说我不会给它一个很高的等级，给它一个 B 级，我觉得已经很不错了啊。我嗯，给 C 级的话也是可以的，嗯，给 C 级也是没有问题的。呃，如果就扩展到所有的游戏里面，它可能能够拿一个 A，、呃、但是在我这只做过的这些游戏里面，可以给它一个 B 或者 C。那接下来呢，就是北欧女神。北欧女神这个作品，在我心目中是一个毫无疑问的 S 级游戏，呃，毫无疑问的 S 级。我甚至觉得它可能是我做过的所有这些游戏里我最喜欢的一款。嗯，就如果把那个，嗯，我仔细想想，有没有我有没有我做过的这些游戏里面有没有我比北欧女神更喜欢的作品？很可能是，可能是没有了啊。如果要列一个跟他。呃，差不多的可能是 CT， 就是超时空之钥，可能是跟它能够并列吧。并列是我最喜欢的这些游戏里面的，呃，一个。但是北欧女神在我心目中的地位是非常非常之高的。嗯，它的作为一个 RPG 游戏，它基本上我觉得是做到2 D 游戏， 2 DRPG 游戏已经做到极致了啊、呃，做到头了。它的系统之完善程度，然后可研究性，然后我方的角色的丰富程度，战机的丰富程度，然后呃各种武器啊、呃、丰富呃各种。呃，动作的排列组合，然后总体设计上能够丰富到这个程度的游戏，并且设计丰富到这个程度，而且每一种呃每一种设计都能够发挥它的作用的，嗯，这样一个系统，呃，就真的它出现在二十多年之前，我觉得，呃，是真的是非常做的非常非常出色了啊！包括它的地城、它的难度系数的设计、难度系统的设计，还有它的呃呃怪物呃，怪物的设计、BOSS 的设计，呃。都非常出色，包括它的地城的解谜我觉得，呃，虽然说它地城解谜，呃，我在视频中也说过、啊，只有冰晶这样一种，呃，方式，但是它真的把冰晶这样一个方式，呃，也是发挥的特别特别的出色啊，很多地方都可以用它来做解谜，来做平台跳跃，来做很多很多有意思的事情啊，包括可能北欧女神二啊，我觉得也是一,一款相当出色的游戏，只是在剧情上，嗯、我更喜欢北欧女神一它的展示的剧情的方式。呃，北欧女神一的剧情也是那种非常凝重的啊，非常，呃，也可以说是那种神话系的、神话式的，呃，刻画英雄、刻画神的那种方式。呃，很多故事啊，都会也都会让人留下很深的印象的。北欧女神这几个呃系列作，包括北欧女神二、北欧女神负罪者，我觉得都是很出色的游戏。呃，负罪者也是一个我特别想想提一句的游戏，以后我可能会去把负罪者做一个视频。呃，但是北欧女神二呢，我觉得它是它的短板是在它的。剧情这个，呃，剧情本身上、啊，它的在包括整个这个怎么说呢，也是我个人的一个偏好吧。整个 P S 二时代的呃 G R P G 游戏呢，我总是觉得它的、呃、很多地方的演出啊、呃、会有一些问题，导致我没有特别的能够去好好的欣赏或者沉浸它的沉浸在它的剧情中啊、呃。当然，我对这是一种偏见吧。啊。G R 呃 P S 二时代的 G R P G 都已经非常也都是非常出色的啊，只是个人喜好的问题。我更喜欢。T.S. e S.F.C. 时代的呃 J.R.V.G. 这个时代的 J.R.V.G. 一点啊、呃，所以说会有一些偏向啊、呃。但无论如何，北欧女神一啊，是一个毫无疑问的、毫无争议的 S 级的作品啊、呃，没得说，没朋友。好，接下来呢，真女神转生一，这个我会排到哪里呢？我想想啊，呃，我们还是给他一个 C 吧啊。如果整个这个 list 走下来一个 C 也没有，也挺奇怪的。但如果但他的本身的素质是还不错的，呃，作为一个暗黑宝可梦啊，大大家都喜欢这么叫它。完成度也是从旧约到真一里面，也是真一是可以说是最最好的、最高的。剧情也，呃，怎么说？虽然说比较简单吧，但是很凝练，也会给大家有一些留下深刻印象的一些场景啊。那、呃、如果如果我们把，如果他真的能够展开说的话，我相信他能够把剧情做得更好。只不过他作为一个地城，地城探险 RPG， 他只能去给你。展现一个剧情的骨架，一个轮廓，然后让你自己去想剧情里的很多事情。那这样的话，它就它的表现力呢，肯定是会打折扣的。女神转生系列真一，包括后面我做的真二啊，都不是我最喜欢的。呃，我我最喜欢的可能就是在后面以及一些其他的衍生作上。如果我就打定主意把旧时代的真系列的，呃，就真女神转生系列的游戏都做完的话，我们之后会可以慢慢的再再聊。呃，真一是还不错啊、呃，但是系统跟后面比也是比较简陋的，也有很多的 bug， 很多的不平衡的地方。然后，嗯，地城的设计嘛，嗯、呃，先不说跟他的他们这些老前辈像巫术之类的比啊，嗯、呃，就跟之后的跟之后的真系列比的话，真一的、呃、地城迷宫还是有一些暴力，有一些显得设计的过于就是过于暴力了吧，很多地方能够。体现出我觉得没有特别特别好的设计感在里面，呃，能够呃觉得让我觉得特别有趣或者嗯让我印象非常深的地城不是那么多，啊、呃，包括他大家最熟悉的那个呃大圣堂的呃那几个非常非常巨大的迷宫啊、呃，也是有些地方显得现在看的话也没有那么人性化了。所以说最终嘛还是给他一个 C， 但是地位还是毫无疑问的啊、呃，也是大家如果想要了解这个系列的话所。呃，必须所要经历的这么一座，嗯，推荐给系列粉丝吧。呃，如果你喜欢，你是从后面的一几代入手的真系列，那么真一你可以尝试去接触一下。那如果你是一个新手，呃，我不太推荐真一，我特别推荐你一款游戏，就是呃 3DS 上的《深渊奇妙之旅》啊、呃，就是真女神转生的一个，也算是一个衍生作吧，但实际上我我们可以把它看成一个正统作，我觉得是没有什么问题的。呃，非常非常推荐这款游戏、啊、如果你是新入手，并且想要体验这种2 D、呃、3 D 地城传统系统传统地城的话，可以尝试从从这一座入手。那如果你是、呃、对这种传统地城也没什么感觉呢，你可以从真武入手真女神转生五也是没有，也是可以说是一个最好的选择了。接下来呢是 CT 超时空之钥，这个对我来说也是一个毫无疑问的 S、呃、刚才在说女呃北北欧女神的时候也说了，她和 C T 可能可以排名我最喜欢的就是所有的这游戏通鉴里面做过的游戏里最喜欢的两款。C T， 我是我现在我甚至不太想去再去评价它，因为我要说的全都是溢美之词，然后大家也都听的也都听腻了，无非就是说它呃节奏好，然后浑然天成，然后呃就各方面都非常豪华，画面也好，然后音乐也好，还有就是嗯怎么说呢，作为。SFC 时代，就是它作为 SFC 时代9 5年出的一款游戏，但是它作为一个可以作为一个 JRPG 教科书，一直存在下去，就有点像什么呢？有点像超马一杠一，就是呃地上世界一杠一那种感觉，就会让你有一种它就是范本，它就是如何把一个 JRPG 的节奏，把一个 JRPG 的各个方面做到标杆，做到教科书的一个呃这样一个教学片吧。如果你喜欢 JRPG， 那么一定，我觉得一定要见识一下教科书是长什么样子的。你可能会喜欢某一方面更加突出的游戏，比如说你把人物呃搞得更加的复杂，把剧情搞得更加的复杂，然后你把这个音乐啊，把画面走到极致，你可能会喜欢一些更喜欢一些那种游戏。呃，但是这个可以让你看到，嗯，就 JRPG 的关卡和它的节奏和它的就是整体这个走势啊，应该怎么设计，是最让人感到舒适的。呃，以及。呃，其他方面也肯定也是不落下风的，剧情非常非常的出色，然后各个呃探险感也非常的好。怎么说呢？也也不用不用再说了吧，因为《City》实在是我特别喜欢的一个游戏，所以说我说太多可能也没有那么的客观。呃，呃接下来是《放浪冒险坛，放浪冒险坛放在 B 级或者 C 级比较合适。嗯、呃，再强调一件、啊，再强调一次啊，这是一个个人喜好排行，它不是力求客观的排名啊。所以说，如果你喜欢的游戏被我排到了，比如说 C 级，呃，那可能还是有一些多有冒犯。但是无论如何，这是一个主观的意见，每个人肯定都是有不同的呃不同的看法的。对这些游戏，我为什么会把它放在 C 级呢？首先最重要的一点，当然是我们整个这样二十多款游戏都是非常非常出色的。但是你要把它分成 S、A、B、C 的话，那总要有还是有一些 C 级在的。那所以说它呢。我就把它放呃划归到了这个 C 级的这个呃程度，呃其次呢就是以现在的眼光看啊，呃放了冒险谈最优秀的几个点几个表现的地方，现在可能都会觉得有些时代感啊、呃，有些时代的印记在里面，它就没有那种超越时代的，就是最出色的那种画面，还有它的演出，呃、现在呃大家都看到过最更好的、更新奇的、呃更优美的。所以说就会有一些觉得当时的那种最好的放到现在也就一般的感觉。那游戏本身的也有一些也有一些比较比较大的问题吧，算是嗯，比如像像地城探索，虽然说呃当时能够做到那种程度的3 D 地图已经实属不易了，但是它相对来说它的变化还是太少了一点，嗯，它的本身的地城设计还有推箱子谜题啊等等，就是。有有时候会觉得有些拖节奏，然后有一些有一些重复感。嗯，其实啊，他也是想做一种地城，就是 D R P G 的那种地城的感觉的。但是因为他要做3 D 地图，他就肯定没有办法把它做的过于的庞大或者过于的详细，然后让你的探索感会特别的好，也就不太不太有这种感觉吧。就战斗方面、啊、武器系统呃确实非常丰富啊，联机音游的设计就有时候会有一些乏味了。然后就是剧情人物设计。啊，世界观方面，我觉得是非常值得肯定的。这些方面是超越时代的，是一直到现在也不过时的。怎么说呢？就是主要还是因为它没有续作。如果它有续作，我相信在很多方面继续发力，继续的成长下去，这一定是一个非常前途无量的一个系列。可惜就是，嗯，它就停在了一代。当时一代很多没有完善的点，咱们也看不到它完善之后应该是一个怎样的表现了。因此就有些可惜吧。那么，嗯，我非常的期待一个什么呢？就是，呃，一个泪魂的游戏，呃，就是它如果出一个续作的话，我非常期待它能够做一个泪魂的一个设计，就特别的适合泪魂的一个设计。嗯，就它剧情有一些片段感，对吧？它剧情有一些、呃、那种碎片叙事的感觉，有很多地方你可以看到一些很多关于剧情的提示，然后你你最终你要把它做一些拼合，然后你你探索地城的时候也有那么一点自由度。让你能够从不同的地方能够获得不同的知识，然后把它拼在一起，等等吧。就很多地方很像《黑暗之魂》的那种设设计的感觉。呃，系统嘛，你可以考虑一下要要不要保留回合制啊，等等。但是这个地城本身，你可以设计成一种类魂的一个城池的那种感觉。我我会觉得，嗯，这是一个非常适合做续作的一种形式。那如果把这个地城探索和战斗有一定的改进，并且保留它原来的在剧情和世界观上的设计上的优势的话，依然啊是一个非常有潜力的作品啊。主要还是没有续作啊。如果有续作，我想啊，对他一代的评价，大家应该都会有改观。因为有续作的话，大家会想到一代的那个画面、那个演出，就是当时那个时代的。只不过他之后还有进步的空间啊，就会就会怎么说，就会原谅他，就会原谅当时的这种呃，他后来的没有缺乏进步空间的这样一个问题啊。所以说还是。吃亏在没有续作上。那下一个是 c r o w n e Cross。那虽然说我很喜欢 C C， 呃 c r o w n e Cross 的音乐，但是我我对他的喜好啊，嗯，我可能要排到 B 级啊。c r o w n e Cross 可以排到 B tier， 问题还是挺多的。节奏问题就不说了啊。然后卡片系统的战斗的变化也没有做到想象中的那么丰富，很多时候就是比较的定时化，就战斗的形式啊，战斗的形式，还有你的选择比较的定时化。包括它，我之前也说也说过，它的难度控制算是不错的。那、啊、但是难度控制不错呢，它当然也有副作用，就是你会觉得整个流程啊，就是一种演出式的流程，呃，就是你的能动性能体现的在哪里呢？也就很难展现，因为整个流程确实比较的简单啊。总体上难度控制在了比较简单的这样一个层次上。呃，那么你呃，如果你打不太过，那稍微的练练级，然后练到。就是设计者所设计的那个你你升不上去级的那种程度的时候，就基本上能够没什么压力的去过大部分的地城。那所以说呢，呃，给人留下的印象就觉得这个战斗系统还有很多可以挖掘的地方，但是没有太挖掘出来。然后它真正的这个长板呢，就是关于它的剧情和呃人物的方面的东西。但是本作的人物也像我之前说的，有点太多太散，它没有给每一个人物。足够多的去展示他这个人独特性的空间，没有给给出非常非常大的一个给每个人非常大的空间。这个在很多多主角的游戏中啊，都会有一些多少有一些问题。但是我觉得在 C C 里、啊，可能展现的是更明显一点。嗯，之后我我们可能也会涉及一些其他的有多主角的，就是这个多主角指的就不是八个，不是八个十个，就就得是几十个那种。呃，就涉及到很多可以操控的。嗯，可以操作主角，可以操作角色的游戏中啊，我觉得 C C 算是怎么说呢？人物特性还是有，的，人物特点还是有的。呃，从美术上也好，从这个呃对他的台词设计上也好，还是有的。但是没有进一步的挖掘，就觉得稍微有点可惜吧。然后作为 C T 的续作的话，显得风格差异有点大。嗯，也也就像很多人所说的，如果本作换个名字，那他可能会在游戏史上留下就更深的一个印记。但是如果换个名字的话，也很多可能就是他需要宣发，呃，需要的宣发就会更多。然后他他就不像之前可以说我我就是 CT 的去做，然后大家喜欢 CT 的可以多来买，嗯，就各有利弊吧。对于公司来说，肯定是想要用这样一个 IP， 然后继续的做一个东西。那对于玩家来说，尤其是 CT 的死忠粉来说，呃 ，CC 呢，很多时候对他们来说可能是略有一些失望的，就觉得没有得到 CT 的时候自己想得到的那种那种感觉。那、呃、所有的系列作品啊，都会有一些类似的问题。那，呃，咱们也不能说你喜欢这个系列开始的一些作品的人就是倚老，对吧？你毕竟你，你这个公司呢，你用这个 IP 去做宣传，去做，你就是在利用这批之前喜欢你这个作品的人，去给你增加销量，增加影响力，然后增加你出圈的机会。你是利用了，利用了他们呢，那你就要去承受他们的批评。那当然，因为这个出圈以后。其他的新喜欢上这个系列的，就从新做喜欢上这个系列的朋友，也不要去太去苛求之前的这部分玩家，就觉得他们都是遗老啊，他们的发言什么阻碍了，比如说什么游戏群体的继续扩大，我就我觉得就完全没有这个必要，没有这个事情，这也是一个游戏公司对他们利用的一个结果啊，他们不喜欢是非常正常的。你如果你你变化那么多，你还想让老玩家去喜欢，那呃没有这个道理，对吧？所以说，综合看待吧。呃，反正我对于《Chrono Cross》我是总体上是挺喜欢的，但是在这个列表上，可能它只能拍到 B tier。好的，接下来《永恒的阿卡迪亚》呃，这个也是熟悉我的朋友都知道，这个我我我是会给他拍到 S 级的啊、呃，这是我的心目中的一个 S 游戏。嗯，我怎么说呢？还是受凡尔纳影响很深，然后我很喜欢这个这种设定，我很喜欢这种太空两万里的这种呃探险公路片的设定，呃，不不是太空两万里，天空两万里吧。那么，游戏在剧情上也很有意思、啊，很有意思，非常的完善。它虽然说不能说有什么大的突破，或者说有什么大的创新，就是我把 JRPG 呃它的题材做了更多的扩展。那它其实整个的这个圈子还是就是它的这个表现方式，它的这个思维方式还是局限在就是绝大多数的 JRPG 这个剧类中间的。嗯，但是呢，它可能就在这个剧类的最中心，而且这个圈特别大。它包含的元素特别多，整个特别完善。就是如果喜欢 j r p g 的人，呃，就是我向他推荐一个能够，呃，说一个非常非常标准的 j r p g 是什么样子，并且这个标准啊得是你什么方面都做到，不能说最好吧，就是你至少所有方面说做,做到 80% 能画一个比较完美的一个圆，然后它的中心呢又是在 j r p g 的最中心那个感觉，呃，我就会给他推荐《永恒达卡迪亚》这款游戏。呃，很可能很多朋友会觉得是 DQ 啊，但是还是像之前所说的 ，DQ， 嗯，你要说纯粹以我个人的见解来说，以我个人的见解来说，我的喜好肯定是不如本作的啊。DQ 在我心目中和 FF 一样，呃，都是非常非常作品都是非常非常好的，但是在我心目心目中可能没有 S 级，呃，没有到 S 级这个程度，呃，比如天空三部曲啊，我觉得都是可以，今后如果涉及的话，都是可以排到 A 级的。但是你像永恒的阿卡迪亚、啊，我就会把它排到 S 级，因为按照我个人的喜好的来说的话，我特别喜欢这个游戏的设定啊，特别喜欢这个游戏的探险公路片这个凡尔纳式的很多的元素的一个设计，有些东西还是会显得过时了，就像之前的《防岛冒险团》一样。呃，战斗，呃，也非常的，因为战斗遇敌啊，也是个很大的问题啊，战斗遇敌的次数比较多，呃，现在玩家的耐心来说，肯定是有些不太能接受了、啊，很多方面啊，除非我比较了解你，我我知道你也可能是跟我比较像的人。也喜欢这个风格、喜欢这个味道的，那我会给你推荐这款游戏。但无论如何，它在我心目中还是能够拍到 S 级的。《英语战魂曲》好像是我做的第一个 CRPG 啊，我会把它排到 A 级。对游戏的评价，还有对于呃，就是对游戏的评价和对于文学作品的评价和对于书籍的评价肯定还是不一样的。享受阅读的乐趣。可以是游戏中的一个非常重要的一环，但是我我总觉得你你最好不要是最主要的一环。它可以是一个非常嗯，就文字量非常非常巨大的游戏，但是玩家能够享受，呃还是那句话，能够享受主观能动带来的反馈这一点呢，还是非常关键的。这一点如果他他不能做到太弱，如果他做的太弱的话呢，就会扣分。那如果你你能够达到一个层次以上，达达到一个标准的话，我觉得还是可以。不扣分的，所以说我是觉得《异域镇魂曲》呢，就是扣在了这一分上，因为呃，玩家呢还是你除了在游戏中享受阅读之外，你可以去真正的享受阅读，有很多的书呢，说实在的，还是能够带来比《异域镇魂曲、呃》还有一些其他的，就是以阅读为主要乐趣的游戏，能够比它带来更多的感触的，包括你你能够增长，呃，你能够在阅读的时候有非常非常多的那种。汗颜交绝的时刻啊，也是喜欢阅读的朋友应该能够理解啊。嗯，就如果你把它就和游戏结合在一起呢，没有什么问题啊，确实没有问题。只是我觉得，如果把就纯粹以阅读啊，包括电影化的游戏，包括纯粹以电影呃做电影的手法去做的游戏，去和、呃、以游戏心态的方式去做的游戏做对比，如果你会觉得它更好的话，嗯。我觉得稍微有那么一点，对于那些游戏有一点不太公平啊，就觉得好像是在用不同的艺术形式去做对比一样，啊、呃，就好像你说这幅画和这个舞蹈哪个更优秀，那我我一直觉得我我不应该给它过多的权重，那、嗯啊、给这种艺术形给其中的每一种艺术形式更多的权重，呃、但是呢，嗯，《夜战魂曲》这款游戏还是。肯定是一个好游戏啊、呃，并且我是觉得会属于那种不玩会觉得非常遗憾的一款啊、呃。只是在个人喜好里，我不会把这类游戏打到 S 级，就这类游戏最高只能到 A 级啊、呃。包括一些其他的也是以阅读为主的，嗯，像 Ever 17啊、呃，像 Ever 17算不算游戏呢？啊，算吧。然后呃，像 Disco e l y s m 像十三级兵、防卫圈等等啊，这些游戏在我心目中它是最高就只能到 A 级，它是不会到 S 级的。那么接下来是地球冒险三部曲《地球冒险三部曲》。《地球冒险三部曲》作为一个整体，可以给到 A， 也是没有问题的。作为一个整体，可以给到 A。具体到其中每一步的话，我觉得除了一代可能是 B 以外，二代、三代也都可以给到 A。呃，也是给后面很多作品一个激一个启发，就是我作品的题材是可以涉及到一种非常有意思的现代现代感的题材的。所以他呢，我也呃，后面我觉得时间有点不太够了。我总体上我就说得快一点。一代的问题呢，还是呃，战斗练级数值这方面有些问题。它确实，它阻碍了你去享受这个游戏它本身提供的那么好的画面，那么好的一个剧情流程，然后去呃那么好的音乐，对吧？它它它是一种这个战斗啊，是一种阻碍。但是它确实也是做的非常有特点的。所以在 SFC 时代也是，呃，在 FC 时代也是发挥到一个非常。呃，非常好的一个程度的这么一个作品。二代就是想象力就非常的丰富了。二代整个游戏、啊、它会给你给你一种就非常迷幻的现代的感觉。它主要是、啊、这个东西之前没有，它真的是它就完全没有，然后它就横空出世就出来了这么一款作品。呃，所以说这也是呃就一开始不去创作游戏的人可能才有这才会有这种想法、呃，也是一种什么体现呢？就是功夫在室外吧，这种体现。你如果。嗯，就一开始就只就是一位学诗的人，那你做的诗很多时候可能就被限制到了你你你潜移默化中被限制到了一些条条框框里。但是你一开始不是做诗的人，你一开始是一个生活的人，你一开始是一个是一个旅行的人啊，或者你是一位军人，你是一个政客，你有就各个方面的其他的经历，那你做出来的诗啊，尽管词藻上啊，比如说什么格律上可能有一些问题，但是他所体现出来的那种气概啊，能体现出来的那种人生呃阅历。呃，给人的这个冲击力啊，也都是你纯粹的做诗家、纯粹的做词家，很多时候是达不到的这种水平。他毕竟啊，制作人本身原来不是做游戏的，所以说他横空出世的一下就跑到游戏行业，就做出了这么一个东西。怎么说，算是一种馈赠嘛？从外界过来的，大家的一个意外收获。然后能有这样一个作品，也是值得感激的。嗯，因为他确实，他整个的气质是跟其他的游戏里面是完全找不到的，你就找不到任何的替代品。因此，我非常非常推荐尝试一下这款游戏，尤其是二代和三代。呃，二代汉化版不知道现在有没有啊？但是英文版我觉得也是非常非常好的。就是英文版的话，就是 Earthbound 一代、呃。然后三代的话呢 ，GBA 是有汉化版的，除了最后有一些乱码之外，也是非常完美的，非常非常非常推荐。尤尤其是你习惯了 JRPG 的其他的题材之后呢，你可以来尝试一下，看看它会给你带来一些什么，就什么样的不同的感受。接下来影之星，影之心，影之心一代可以给到 B， 呃，二代可以给到 A 或者 B 之间。给 A 的话，那给 A 吧。那整个影之心的话，我给他一个 B， 呃，包括三的话，整个影之心我给他一个 B。影之心是我，嗯 ，PS 2时代里我非常喜欢的一个 PS 2时代的游戏。我之前也说了 ，P 到了 PS 2时代的 g r p g 啊，它的发展的一个脉络，它发展的方向啊。就稍微的跟我有那么一点点，呃，有没有那么一点点出入了？跟我的期望有那么一点出入了。它跟 PS 时代、SFC 时代的呃 JRPG 的呃表现就不太一样了。嗯、呃，他呃可能现代比较现代的 JRPG 玩家可能会更喜欢 PS 2时代的 JRPG 啊。我我我是这么感觉的。如果你是从呃就就《伊度神剑一》一《伊度神剑 2， 然后从呃《女神异闻录》，我觉得这个应该是几大。什么 JRPG 入坑的最多的呃游戏了吧？如果你是从这些游戏入坑的话，我觉得你是会喜欢 PS2 时代的很多游戏的啊，像是 FF 在当时也出也出了很多很有分量的作品啊 ，FF 十、呃、FF 1 2然后呃像 DQ 也是啊、呃，传说系列啊、呃、等等啊、呃，在当时都有很多很有分量的作品。呃，影之心呢也是其中的一个，就相对于来说啊，相比于其他那些 PS2 游戏来说，影之心可能是我。可以说最喜欢的 PSR 时代的 JRPG 了吧？我主要喜欢的还是它的嗯不拘一格，还是它的题材，还是它的呃愿意用一些方式去呃去突破呃当时的一些桎梏，当时的一些框框，也是很有勇气的一个事情。就是《影之信二》除了汉化，而且好像汉化质量还不错，而且还有一些。其他的 m o d 比如说呃替换材质啊等等的一些 m o d 大家可以打来看看。好，像体验啊，总体来总体来说就比较的现代化了。《影之新二》它的从演出到系统都是非常非常完善的一部作品啊，这个在我们的视频中也说过了。那么我我为什么没有去做继续做《影之新二》呢？稍微的想了想，也许会就是它的题材会稍微有那么一点点敏感。啊、不知大家会不会有有这种感觉？虽然说这个也许是我想多了，也许是我想多了。只是我觉得在当时我没有做，但是在现在这样一个网络环境之下，我再去做，会不会稍微的会有显得有那么一点点敏感？那如果熟悉《影之心二》剧情的朋友啊，也可以，呃，比如说也可以呃，跟我说一下你的看法。比如说你觉得《影之心二》这种剧情或者这种这种东西，呃，算不算有一些敏感的要素在？啊、呃，就是在这种情况下的话，我有其他的。需要做的东西，我就可能会去优先的先做其他的东西。那这个《演之星二》呢，我就先放一放了。啊、呃，《时空勇士》是一款比较标准的 A 级游戏，我会把它、呃、也是毫不犹豫的会把它放到 A 上。那是不是 S 呢？还不到这个程度吧。那毕竟它还是就分成了八个部分的小品级的游戏居多。它它虽然说它整体上做的是非常优秀的，每一个它的实现都非常的优秀，但是它毕竟整体感没有那么。强烈啊、呃，整体感也只是最后体现在最终章一个相同的主旨吧。呃，这个我在视频中也提到过。如果我们把它真的当做一个整体来看的话，似乎有没有没有那么强烈的联系、呃。这样有点像什么呢？比如说，就这么说吧，就是那种联系感非常强的游戏，不同的作品之间，我们能不能把它看成一个整体呢？就像是闪之轨迹 1234， 啊加创轨吧，我们能不能把这五个作品当成一个作品来评价呢？好像也不太能。那这个作品呢？我觉得有点像什么？有点像你把一份儿游戏的钱除以八，然后你你你把八个小游戏拿在一起去评价它的好坏。那这样好像也没有，也不是特别的公平，对吧？我觉得《啊，闪烁轨迹》如果真的 12345, “ 123451234加创鬼这么评价的话，还是不错的啊。说实在的，就是你把它整个如果当成一个游戏的话，那那是我觉得是可以算是非常出色的游戏，甚至。但是、啊，但是他毕竟还是四个游戏，对吧？他毕竟没法把它拿在一起当一个游戏看。这个《时空勇士》也有类似的这种感觉，就是你把八个游戏好像当成一个游戏去评价的话，真的给他一个 S 级好吗？好像也怎么说没有那么有说服力吧。但是确实、啊，他也是我非常推荐的一个游戏。这里只是说一下为什么我没有给他 S 级，呃，没有给他 S 级，这个也不能算什么罪过，对吧？给 A 级已经是非常，我觉得已经是非常非常强大的一个评价了。下面是异度装甲啊，异度装甲我会放在 A 级啊，它、呃、的问题跟呃《异域镇魂曲》是比较类似的啊、呃，就是你阅读和理解了这个游戏的剧情，还有呃就是震惊，就是那种震惊，还有一种醍醐灌顶的那种感受啊，也是不可替代的。呃、人物的塑造方面也是可圈可点，也非常不错。呃，但是呢，嗯、呃、，Disc 二用了那么多的 PPT 啊，毕竟还是。体现在游戏，体现在能动性，体现在反馈上呢，啊，还是做了一个补丁去把剧情给补完了，而不是真正的让玩家去把他整个的感受，整个的去感受完或者体验完、反馈完，没有这样一个过程，而是你就把后面的东西就就就,就直接给大家全部就是用非常非常非常快的节奏去把它全部给交代了一遍这种感觉，所以说它作为游戏呢，它肯定还是有瑕疵的，我也不会把它就硬排到 S 级了。就是作为我自己的喜好也好，作为客观的角度来说，我觉得它都是一个有瑕疵的杰作啊。但当然瑕不掩瑜啊，呃，很多方面它体现的优秀的地方、长板的地方，很多时候呢，你只要有一个长板足够长，它的很多缺点当然也可以忽略掉啊。只是我对于那些缺点重视的程度，对它的权重的安排会比较的重，我会更加重视那些。体验玩家能动性和主观反馈，和他在里面进行探索、进行发现的主观的那一部分东西上，而就不不仅仅是你本身这个剧情啊、世界观、人物啊设计的有多优秀。所以说，呃，这里解释半天也是为什么没有排到 S 级啊，当然排到 A 级已经也是非常，我觉得也是非常非常优秀了。《奥秘、蒸汽与魔法》这是一个 A 级和 B 级之间的游戏，嗯，我非常喜欢的就是这类。不拘，大家也发现了，我非常喜欢这类不拘一格、有突破的题材，有一些不同的游戏。就比如说，如果我是一个非常标准的 g r p g 爱好者，我去做游戏通鉴的话，我可能会去做 FF 1 2 3 4 5 6 7 8 9然后 DQ 1 2 3 4 5 6 7八九，就就这样做下去。那比如说传说啊，对吧？也可以就一做一做做下去啊。呃，永恒传说、宿命传说啊，就这样一步一步做下去。但是很明显，我可能不算是一个标准的、特别标准的 g r p g 爱好者。我。呃，包括 RPG 也不是特别标准的 RPG 爱好者，不然的话，我第一第一部作品可能就会做《博德之门》啊，第一部可能就会像什么，比如说巫术吧，从巫术开始。但是我不是那种真正的标准意义的爱好者，我还是喜欢那种有一些超越的感的，有一些拓展感的，有一些创新感的游戏啊。所以说我做的很多游戏啊，其实都是这种感觉。那么，《奥秘：争取魔法》无疑啊，就是 CRPG 界的一个一个奇葩。呃，他 CRPG 本身啊，其实也也是有很多非常非常有特点的、有超越感的游戏，是其中的杰作啊。最典型的就是《辐射》和《异域征魂曲》啊。那呃，《奥秘征趣魔法》呢，我觉得比这哥俩可能他他还要更加的更进一步啊。他真的就是当时就觉得人们已经把 CRPG 做到头了啊，就觉得没有什么可以再超越的时候、啊，那他又给人来这么一下子，就是就觉得那确实还是有很多很多东西可以做的啊。就还是有很多很多题材，呃，大家可以去尽情的想象啊，尽情的去表现你所想表现的、想展现的东西。嗯，这里也就不多谈了。他他主要还是他的游戏系统本身有一些问题啊，会所以说会拍到 A 级或者 B 级啊，不可能是在我心目中已经不不太可能是 S 级了。呃，包括他的就是事无巨细的那个对话系统，对吧？大家也都非常的喜欢，在其中的那种他营造的那种沉浸感，还有那种真实感。呃，那么我我在在我这里呢，就是排到 A 级或者 B 级之间啊，毕竟它它的硬伤比较多，玩的时候的体验呢，可能也没有特别的好。呃，所以说如果让我推荐给一般的 CRPG 的爱好者去玩呢，这个东西，这个你可以到后面再去接触啊，先把那些玩起来非常顺畅，能够给你带来最大体验体验的最大化的游戏先去尝试了，然后再来尝试这款游戏会更好一些。詹女神转生二。可以放在 B 上，呃，真一前面也说了，真一和真二都不算是我个人非常喜欢的 SMT 的呃作品，但是作为呃真女神转生的回顾系列的一环，我还是必须把它包括在内的。呃，大家应该也非常的喜欢真二的剧情，对吧？真二的剧情是，呃，这里面可以说是非常非常曲折的，很很有意思啊，呃，中间有一个很有意思的反转，对吧？那么游戏的 bug 很多，呃，它后来的 PS 版呢，除了 bug 修复那个修复了一些 bug， 但还是有。呃，剧情脑洞虽然不错吧，但当时毕竟呃文本量上还有就是演出上，那还是体现不太出来它的剧情的丰富程度的。但是呢，你如果你到另一个极端，它到了后面，如果你特别重视演出的话，那有些剧情可能也不会给你留下特别好的印象，因为如果他演出做的没那么好的话，那可能还不如就是图片配点文字，可能给你脑补的空间还大一些。系统呢、啊、也比一代有很大的进化，嗯，但是呃，跟后面的一些作品比起来，还是略显简陋一些，排在 B 级，我觉得已经不错了，没有排在 C 级，呃，因为 C 级的跟 C 级的真一比起来，我还是会更喜欢真二一点点。接下来是卡卡布三部曲，这个是纯粹是我个人私心的一个游戏，呃，个人私心的 A 级游戏，我非常清楚它不可能在很多人心目中达到 A 级的这个程度，这个级别。呃，回头看的话，呢，很多的，它剧情虽然说很完善，而且剧情进展的节奏也非常不错，嗯、呃，但是可能还是有一些童话感比较严重了也就是说，或许年龄稍微低一点的呃朋友的话，会更更容易接受这种风格。那如果你是呃，就是两两个极端嘛，年龄特别就稍微低一点的，呃，应该能接受。然后年龄如果很高了，你看过了很多别的东西了，然后回到这个风格，回到这个童话。感觉中间也会感到非常的舒心，也会感到非常的舒心，很完善。然后就是他这种剧情进展的方式，包括呃 N B C 对话呀，包括很多方面的这个系统的呃一些风格吧，包括音乐的存在感等等，呃，就是帮助他帮助 Falcom 开创了轨迹系列，开创了空之轨迹这个也是他们的命运的转折点的一个系列吧。呃，之后算是把这种风格发挥到了极致。那你说发挥到了极致？好像也不太对，因为它好像是有点过了，就是过犹不及嘛，就是也不算是到了极致，就是，呃，也是，所以说我也是说过，就是也是捆绑他们的一个枷锁，就是他们把这个，呃，确定了这个风格之后呢，嗯，走的一点可能有点过远了啊，没有把它再稍微的，是、呃、稍微的回来一点、啊、那么作为个人的情怀吧，呃，当初我还是很喜欢《英雄传说》这个贴吧的。也不知道当初那些吧友都去哪里了啊？他们还有一些很有意思的个人贴吧，偶尔聊一些各种文娱产品的发言，也都非常的有水平啊。所以说，总体来说也算是个个人情怀原因吧，我给他打一个比较高的分数。那最后做的视频是去年的《博德之门一》，嗯、呃，对我来说它也是一个标准的 A 级游戏啊。我们的 A 级游戏可能是有点多啊，它做到了 c r b g 应该做到的所有的东西，呃、啊，它营造了一个世界，对吧？它严格的遵守了规则。他的人物还有你队友非常的众多，剧情也够长啊，然后也够你去，呃，提供足够的悬疑感去给你去发现啊、呃，去探索，然后呢，也会给你提供让冒险者选择你自己的优势，然后选择你自己的呃技能，选择武器，然后去就把你丢进去，你丢进这个世界里，然后你就去去冒险吧，就这种这样一种感觉，嗯。然后你可以去选择你探索世界的顺序啊，选择规避劣势的方法等等，这些可以说都是作为一个标准的一个 CRPG， 它应该，而且它也是它愿意为你提供的这样一种沉浸的方式啊，这也是大家喜欢 CRPG 的原因。所以说，《博德之门一》，我觉得是一是一个非常非常标准的，而且它由于等级低，它在 DND 里面等级应该是只有八级或者九级之下这样一个程度，所以说你你可以接触到的东西，接触到的法术，接触到的各种各样的技能。选择等等就都会比较少，它很适合新手入坑，很适合你一开始不太清楚 D N D 这个东西是什么的一个人，你可以从博德这么一开始，去逐渐的熟悉这样的一个整个一个大的系统，整个一个大的 D N D 系统。虽然说它是二版吧，它嗯、呃、稍微一些有一些落伍，呃可能有一些落伍，所以说现在新人如果你想要去去玩勇往者，玩正义之怒的话，也没有什么也没有什么问题，呃、我只是觉得、呃、博德这门一。你如果喜欢二 版， 喜欢嗯《博德之门》这样一个 IP， 嗯， 那还是呃必须去接触的这么一款游戏。相比于《博德之门 二》， 虽然它的战斗肯定是没有《博德二》那么精彩 的， 但是就是它那种就到了就是那个等级低等级菜鸡互啄的那种那个时 候， 它提供的那种乐趣 啊， 本身也是也是二的那个那个那个就神仙打架那种感 觉， 也是就是完全不太一样 的， 可以说是呃有有些朋友可能就喜欢这种在。呃，有很多田野，然后很多村庄，很多城镇，然后去慢慢的冒险，慢慢的成长的这样一种感觉。你如果喜欢这个的话，博德之门一还是也是不能被博德二所替代的，也是他们互相之间，他们这他们这两者也是有不同的乐趣的，可以说。好的，那就好像也盘点完了，盘点的时间也不短了，那就回来总结一下。呃，最终幻想 A， 最终幻想8是 A， 然后天地创造是 S。无声狂笑，呃，无声狂笑什么来着 ？B， 对吧？然后北欧女神是 S， 毫无疑问是 S。真女神转生一是 C， 呃，超时空之钥是 S， 欢乐冒险团是 C，Ground Cross 是 B， 永恒塔卡迪亚 S， 异域镇魂曲是 A， 地球冒险是 A， 呃，妈也就是 Mother 是 A， 然后影之心是，总体好像是给了一个 B， 啊，时空勇士是 A， 啊，异度装甲是 A， 奥秘争取魔法是 A。呃，啊漏了一个啊漏了个皇家骑士团是吧？那皇家骑士团，我想想，皇家骑士团整个系列，嗯不太好比。那皇家骑士团二可以说是一个非常标准的 A 级游戏啊，对我来说，可能也没有到 S。呃，对我来说，它还是战棋这个东西本身上，皇家骑士团二它的 SFC 和呃 PSP 版各有问题 ，SFC 的节奏问题，然后平呃包括一定的程度的平衡问题，还有 PSP 的 PSP 版的。平衡问题，还有他的那个练级刷的那个问题啊，等等啊，都是制约了他的东西。当然了，他的剧情，他的呃表现力啊，是非常非常强的，嗯，这个是毋庸置疑。呃，只是还是我刚才说的，有些东西还是拖了他的后腿。然后在我这里，想要达到 S 的话，那还是得有得有两把刷子的啊，你得有，要么是有一些我自己的情怀在啊，要么是你你得是在某一个方面达到了极致啊，并且其他的方面你也没有。落下太多啊！这种情况我可能会给一个 S。呃，《真女神转生二》呃 B， 然后《卡卡布三部曲》是一个 A 级或者是 B 级 A 级游戏，然后《博德之门一》是 A 级游戏。那么好的呢，那咱这个分类呢，就分类盘点就说到这里了，也不不再后面我还有些事情啊，所以说我就不再详细的再去说了啊。对了，之前有一位观众。呃，给咱们做了一个评论，我觉得还挺有意思的。我在这里也可以给大家念一下。嗯，好，这位平贝刺观众啊，那么他发表了一个评论，就是关于之前我说不爱党的那期里面，他他评论说，那么关于不爱党或者谈到感应结社的讨论啊，我提供一些不同的意见。即便同样都对经验着迷，很多人的态度也是不同的。有人想要在有限的人生畅游诸界，了解多元宇宙。当然，有些人可能就会像我这样，更注重诸多体验中真正动人的时刻，譬如清早起床，手指轻轻触碰朝露的感觉。那么，文学，例如《红楼梦》，或许给我贾宝玉意淫的体验；而在某些游戏上，我也能够体验到初次接触广泛世界的感觉。啊，仔细回忆起来，这两种体验都是同样珍贵的。因此，我也不会为了也许是更加高效的体验世界的方式而选择阅读文学作品，而完全放弃玩游戏这种低效的方式。那这个评论呢、啊，也是。我觉得说的非常非常好的啊，呃，可以说这是一种，那以我的理解啊，以我的理解，这个好像是一种二阶博爱党，呃，就是一阶博爱党呢，就是我我想要去把这个去用某种方法论去更多的更高效的体验世界的各个方面，体验各种不同不呃完全不同的情感，完全不同的体验。那么二阶博爱党呢，就是我要用，我要我想体验不同的方法论，就我想用不同的方法去体验。不同的世界，就是你会二阶呢，呃，我觉得它肯定是没有一阶那么高效的。一阶是纯粹的用一种方法论贯穿，然后我去能够更多的去体验我想要体验到的东西。但是二阶的，它会更加的立体，可以说是一种博爱的博爱，或者说是经验方法论的博爱。然后不同样式的经验本身，同样也是非常令人着迷的，就是它是其他东西所无可替代的。这个东西它存在，但是它的效率虽然说没有一阶那么高。呃，但是它存在的本身也是非常令人着迷的，也是非常想让人去体验的，因为它不同，因为它是另外一种完全不同的方式啊、呃，所以说，我觉得这个呃这位朋友的评论也是非常非常有道理的啊、呃，也是在这里贴出来供大家进行一些参考。那之后的话，大家如果有其他的评论或者问题呢，也可以发在这里，因为我还没有在任何地方宣传过这个博客啊、呃，所以说听众肯定是很少的。也可能，比如说我过过几天我就把它发出去，发到某个地方，就说我最近在做播客，有些朋友你可以过来稍微听一下，呃，给一些反馈什么的。那观众可能就会稍微的变多一点点。现在我也知道，也就它的现在的质量还远远的没有到达我的期望。嗯、呃，还是那句话，就慢慢的进步吧。咱们这期的一个简单的盘点就说到这里了。呃，肯定有很多跟大家的意见不同，那么也不用过于在意，因为它真的只是我个人的一个看法。好的，那咱们下期再见。